0: Queridos hermanos, vamos a continuar con los 13 atributos después de lo que estudiamos ayer. El atributo de Berab Hesed, habíamos estudiado Hashem, Hashem, después Hashem antes del pecado, Hashem después del pecado. Habíamos estudiado El, Rahum, Vehanun, Erech, Apaim, Berab Hesed. Ahí nos quedamos ayer en el concepto que se llama Chesed, que significa que Boreolam es todo generoso y Boreolam siempre busca que la balanza del pueblo de Israel esté hacia más inclinada los méritos. Y hablamos ayer que Boreolam o le da peso a los méritos por el esfuerzo que una persona hace. O oh, Boreolam aligera los pecados y automáticamente la balanza otra vez gana los méritos. Y es porque Boreolam quiere dar de alguna manera toda su generosidad y Boreolam quiere darle las oportunidades para que siempre el Am Israel de alguna manera salgan victoriosos en su juicio. Y es una de las cualidades maravillosas que habíamos comentado que la persona tiene que tratar de hacer lo mismo aquí abajo, de aligerar los pecados que una persona hace y por el otro lado la persona tiene que darle mucho más valor a lo que la gente hace. Y, co y con esto explicamos el concepto que cada persona tiene que juzgar al otro siempre de una forma positiva y conforme juzgues de una forma positiva de la misma forma también Dios te juzgará igual porque también Boreolam va a ver que lo que hiciste fueron cosas que no son tú no es tu personalidad simplemente fue como dicen una travesura, fue una desviación que tuviste, una, una, un resbalón que tuviste, pero realmente ese no eres tú y esto nos debe de ayudar mucho para poder salir de alguna forma victoriosos en el juicio. Viene una cualidad, un atributo más de Dios que se llama veemet. ¿Qué es veemet? Emet significa verdad, emet significa las cosas reales como son, emet significa tal cual como fue el tema, eso significa emet como sabemos verdad, que la persona no haga nada que sea falso, que la persona no haga nada que se vaya <coughs> fuera de lo que es real, que sea sincero, que sea honesto, que haga las cosas como Dios quiere, Emet, Emet. Les hago una pregunta, queridos hermanos, ¿por qué Emet? ¿Por qué se considera uno de los trece atributos que Dios conduce al mundo con misericordia? Conducir con Emet no se llama misericordia. Conducir con Emet significa es lo que te toca, es lo que es. Emet no es nada de misericordia. Emet, ¿qué es? Se portó bien, recibe. Eso se llama emet. Emet significa se portó mal, le cobran. Eso se llama emet. Entonces, aparentemente, ¿dónde está el atributo de la misericordia en esta palabra que se llama emet? ¿Por qué consideramos el emet? como un atributo que se considera misericordioso, cuando emet es exactamente lo que es, y si lo mereces, no es misericordia, no es de que Dios aligeró el pecado, no es que Dios le dio más peso al mérito, sino simplemente tal cual como es, por qué se le llama al emet, ¿Por qué se le llama de alguna manera un atributo, de misericordia hay dos explicaciones principales en esta eh, en este atributo que se llama Emet y Bezrat Be Hashem vamos a tratar de comprender este detalle este sentimiento que quiero transmitirles hay un concepto que dice el Zohar Kadosh que se llama en arameo Nahama de kisufa Quiere decir el pan de vergüenza, el pan de pobre. ¿Qué quiere decir? En el Zohar Kadosh hay un concepto que una persona, si recibe las cosas gratis, si recibe las cosas de una forma, digamos, este, no merecidas, entonces el pan es de vergüenza, el pan es de vergüenza. La naturaleza del hombre normalmente es que le da pena tocar puertas, que le da pena tener que pedir, recibir sin tener un merecimiento de recibir. Eso se llama pan de vergüenza. Y escuchen bien, queridos hermanos, Dios quiere que la persona no reciba pan de vergüenza. Dios quiere que la persona reciba bajo el acto que él hace, bajo la conducta que él hace. En otras palabras, que la persona pueda decir con todo el orgullo, trabajé por esto, sudé por esto, me esforcé por esto. Eso es lo que le da a la persona satisfacción. Quiero que sepan hay un dicho que dicen nuestros sabios. Soné, matanot y jie. Una persona que realmente rechaza los regalos en el sentido figurado significa. Él no le gusta recibir. Él lo que quiere es ganarse su trabajo. Ganarse lo que él recibe. Eso, queridos hermanos, soné, matanot y jie una persona que le gusta recibir honradamente lo que él trabajó y no le gusta estar recibiendo de la gente, es la persona que realmente está en vida, porque es la persona que entiende que hay que trabajar para recibir, hay que trabajar para tener honradamente con su trabajo lo que él va a recibir y que no reciba regalos. Él quiere recibir lo que él merece, su trabajo. Esto es un sentimiento, queridos hermanos, normal, común. Y no nada más, no nada más eso. Está escrito en la Guemará algo interesante: Roce Adam Bekav La persona quiere mucho más lo que él trabajó, mucho más de lo que, de lo que le regalan y lo que recibe de otras personas. Quiere decir. Si tú ves que una persona se esmeró, trabajó y recibió ese dinero, él valora tanto ese dinero que no lo va a malgastar. Cuando recibe algo de regalo, cuando recibe de otros, no le da valor. Pero cuando él trabaja por algo, le da mucho valor. Y la persona quiere mucho más y se, se de alguna forma cuida más. Lo que él trabajó y recibió por su trabajo mucho más que lo que recibió de una forma gratuita y de una forma que no se esforzó y no trabajó por él. Por eso es muy importante enseñarle a los hijos que trabajen y que se ganen su trabajo y de alguna manera que sientan cómo su trabajo tiene valor. Y cuando ellos ganen sus centavos, lo aprecian mucho más. Todos mis hijos me dicen, nunca apreciamos realmente el dinero hasta que no lo trabajamos. Y es una cosa muy importante en la vida, que la persona comprenda que no debe de estar recibiendo, sino que la persona se sienta que él está ganando su trabajo. Por eso... Escuchen, queridos hermanos, este es un tema difícil y sensible, pero es un tema, la verdad, increíble. Los grandes jajamim, los grandes, las grandes personalidades, el nivel que poco a poco ellos querían subir, el nivel que poco a poco ellos querían lograr, es que Dios cada vez los juzgue de una forma más perfecta. Y que sean merecedores real por lo que están trabajando. Y conforme menos reciban por misericordia, sino reciban por din, por juicio, porque realmente lo merezco, eso tiene un valor todavía mucho mayor. Y viene, este, viene la Torá y nos enseña que uno de los atributos de Dios es, escuchen bien, emet. Emet significa lo que te pueda pagar y lo que te pueda dar porque realmente mereces y lo hiciste perfecto y exacto. Eso es lo que te va a dar a ti satisfacción. Voy a tratar de que de todo lo que hiciste, hay cosas que fueron a medias, hay cosas que fueron tres cuartos, hay cosas que faltaron ciertos detalles, pero hay cosas que las hiciste tan bien que esas no entran dentro del paquete de la misericordia, entran dentro del paquete de Emet, porque quiero darte un sentimiento que lo que trabajaste, sentir y decir, oh, recibí lo que yo trabajé, no recibí un extra que realmente no trabajé. No solicité de algo que, que es un regalo, sino algo que realmente merezco. Y ese es uno de los caminos de Boreolam en la cual le quiere dar un sentimiento a la persona que lo que se ganó, realmente se lo ganó. Pero ahora lo voy a explicar un poquito más este, profundo y detallado. Que es una cosa increíble. Vean, queridos hermanos, yo hice una mitzvah, yo recé, yo ayudé, yo di tzedaká. Es un ejemplo. Al final, al final, esa mitzvah que hice, ¿con qué fuerza la hice? ¿Esa tzedaká, con qué dinero lo hice? Ese, ¿Esa tefila, con qué pensamiento lo hice? Todo al final lo hice con lo de él, lo de Dios. O sea, el dinero que él me dio con eso dice de acá. Con la fuerza que él me dio, yo hice la mitzvah. Con la mentalidad que él me dio, yo pude rezar. Al final estoy utilizando todo lo de él para poder hacer la mitzvah. Quiere decir que ¿qué puse yo principalmente? la voluntad, pero no puse toda la fuerza, no puse toda la mentalidad, él me dio para poder hacerlo, me da mucha pena queridos hermanos darles este ejemplo, hay gente que por alguna enfermedad Dios no lo quiera o alguna situación difícil, no tuvo fuerzas para poder ponerse el tefilín, no tuvo fuerza, no tuvo fuerza para pararse en la amidad, yo estuve una temporada hace muchos años, unas, unas semanas, en la cual tenía este, una, una, una fisura en, en el empeine. Era muy difícil, no me podía yo parar fácilmente en la amida. No era fácil. Quiere decir, hay situaciones que la persona no tiene la fuerza para pa, pa poder hacer la mitzvah. Entonces sale que tú hiciste la mitzvah con lo de Dios. Hiciste la tzedaká. Con lo de Dios, hagan de cuenta como una persona que le da a su hijo mil pesos y la persona con esos mil pesos, que hizo la persona? Le dio un regalo a su papá. Entonces al final, ¿qué le dio a su papá? Su voluntad. Pero el regalo originalmente, el dinero de quién fue, del papá. Entonces sale, escuchen qué interesante, entonces sale que la persona realmente utilizó lo de Dios. Para hacer las mitzvot. Entonces, ¿qué nos está pagando? ¿Qué nos está pagando Dios? Aparentemente, ¿qué nos da? Como están preguntando acá, es muy correcto. Entonces, sale que ya todo lo que recibimos realmente es misericordia. Pero, sin embargo, esta es, este es el atributo que se llama emet. El atributo que se llama emet es que Dios te da a sentir que lo que tú hiciste fue tuyo, que lo que tú hiciste fue de tu decisión, con tu dinero, con tu fuerza. Dios te da el sentimiento que realmente eso que hiciste fue tuyo y por lo tanto te recompensa por la voluntad que hiciste. Pero realmente Dios te hace sentir que al final fue tu esfuerzo. Y por eso realmente ese emet se considera un atributo, se considera un atributo a Boreolam que te da el sentimiento que mereces, aunque realmente todo lo que tuviste, todas las herramientas que tuviste para poder hacerlo son mías. Pero sin embargo, escuchen la idea principal. Dios lo que valora y lo más importante de todo es... No nada más el acto, sino la intención para poder llevar a cabo ese acto. Y cuando hay una intención y esa voluntad de querer hacerlo, aunque estás utilizando todas las herramientas de Dios, pero con esa voluntad, Dios ya te da a ti un pago como si fuera que tú le diste a Dios todo eso. Como si fuera que tú... Le pusiste a Dios todo el dinero, toda la fuerza, toda la mentalidad. Eso, queridos hermanos, es el gran atributo que se llama vehemet. Y con eso, Rabotay, nosotros tenemos que comportarnos de la misma forma y darle el sentimiento a una persona. Escuchen bien que muchas veces hay gente que hace cosas que tú sabes que relativamente fueron pocas y todo lo demás fue porque tú se lo diste, porque tomó de otras cosas, pero darle el sentimiento a una persona que su voluntad estuvo bien y su sentimiento estuvo bien. Ya con eso, queridos hermanos, es más que suficiente para que Dios nos abra todas estas puertas del sentimiento de recibir como si fuera que nosotros lo hicimos. Qué importante es, queridos hermanos, de decirle a Dios Ojalá que siempre tengamos el sentimiento de, de sentir en el corazón que lo que Dios me está dando no es pan de vergüenza, sino es pan de que de alguna manera merecí recibirlo. Y aunque en el fondo no soy tan merecedor, aunque en el fondo no utilicé mis herramientas, pero ese sentimiento que Dios se comporta vehemento. Ese concepto, queridos hermanos, <coughs> tiene un valor muy especial. Por eso, después de 120 años, vamos a ver muchas mitzvot que hicimos. Pero nos vamos a dar cuenta que esas mitzvot, una parte muy importante, ¿qué hicimos? ¿Cuánto hicimos? ¿Qué era nuestro? Y con todo y eso, Dios te va a dar un sentimiento, gracias, mi vida, me hiciste, a, a, me hiciste feliz. Me hiciste contento, mereces un pago. Eso significa el atributo de Boreolam que se llama Emet. Vean ustedes un ejemplo maravilloso. Está escrito en, en el Pasu que Nirmillá, Coamar Hashem. Dijo Dios: Zajartilajne neuray. Te recuerdo el favor que hiciste conmigo cuando eras jovencita. Jovencita significa cuando estabas recién empezando como pueblo de Israel. ¿Cuál es el favor que Dios recuerda del pueblo de Israel? Vean qué interesante. Recuerdo cómo lejteja jarayba mitbar. Recuerdo cómo fuiste detrás de mí al desierto, que no hay sembradío, que no hay agua, que no hay comida y confiaste en mí. Quiere decir Dios Tendría que decirnos a nosotros, ¿cómo? Tú me tienes que agradecer a mí por todo lo que yo he hecho por ti. Te hice milagros, te hice maravillas, te demostré mi cariño en mi Mitzrayim. Dios recuerda el favor que le hicimos a él. Esa es la humildad de Dios. Dios dice con todo y lo que yo te demostré mi fuerza, te demostré mi poder absoluto. Te agradezco que confiaste en mí, te agradezco que estuviste cerca de mí y que de alguna forma, aunque te quejaste, pero ahí estuviste al pie del cañón detrás de mí en el desierto y eso Dios lo recuerda, eso se llama vehemet, vehemet quiere decir, no le digo yo a él, me estás haciendo tú a mí un favor, yo te estoy haciendo a ti un favor, vehemet es dar a sentirle al otro que aún que yo soy el que le estoy haciendo el favor, él, eh, yo le doy el sentimiento a él que él a mí me está haciendo un favor y yo estoy muy correspondido con él. Y eso se llama vehemet. Dios pudiera, queridos hermanos, Dios pudiera decirle a la persona increíble, Dios pudiera decir a la persona, ¿sabes qué? No te necesito, de alguna forma no tengo por qué pagarte, no tengo por qué darte recompensa, pero Dios le da a la persona sentimiento como si sí, sí lo necesito, como si sí me trabajó, como si sí realmente merece el pago y es el atributo que se llama vehemet. Para cerrar la idea, en una ocasión una señora estaba buscando trabajo, no encontraba trabajo, al final en un lugar llegaron unas personas familiares y le dijeron dale trabajo, yo sé, que, yo sé que tú no necesitas, dale trabajo, nosotros te vamos a dar a ti para que le des a ella y entonces ella trabajó años en esta fábrica, trabajó años sin que ella piense de que ese trabajo no lo necesitaban y ella sintió que el trabajo lo está haciendo ella y que es productiva y que es necesaria y el pago ni se lo estaba dando el dueño, se lo estaban dando otras personas, queridos hermanos, Dios nos hace el favor de servirle, Dios nos hace el favor de poder estar conscientes, la grandeza de Dios, nosotros deberíamos de pagar por este trabajo y sin embargo Dios nos da el sentimiento como si nosotros somos útiles, como si nosotros realmente necesitamos y llevamos a cabo este trabajo y todavía Dios nos dice muchas gracias mi vida, pago te voy a dar por las mitzvot, va, te voy a dar por todo lo que hiciste por mí, cuando realmente el que debería de pagar para hacer ese se, ese concepto es uno mismo es uno propio queridos hermanos todos saben que representa Shabbat Shabbat es un placer Shabbat es un goce Shabbat todo Shabbat en sí es una ganancia comer en Shabbat es increíble la cerveza de Shabbat no sabe igual ni el bello de Shabbat no sabe igual todo lo que comes en Shabbat no lo comes en una ciudad de la semana ni en tus mejores sueños es increíble pasar Shabbat Kodesh. Es increíble. Y sin embargo, por disfrutar ese Shabbat y por gozar ese Shabbat, te pago. A ver, y fue lo que explicamos en las clases anteriores. Por hacerte Shubá, no nada más que Dios te dio la oportunidad para que no te sancione. No nada más que Dios te dio la oportunidad para que sigas en vida y que no y que no suspenda Él, sino Dios por hacer teshuva te paga todavía, te convierte la teshuva en una mitzvah. Eso se llama Vehemet. Vehemet significa el atributo que Dios te da, el sentimiento real en tu corazón, que estás recibiendo las cosas de vehemet. Porque yo trabajé por ellas. Cuando en el fondo no te necesitaba. Al revés. Tú tendrías que pagar por servirle a Dios. Y Dios te da el sentimiento. Como que tú estás ganando por tu gran labor. Es una belleza este atributo que Boreolam nos da. Y queridos hermanos. Un punto muy importante. El segundo. ¿Qué significa Behemet? Behemet significa que Dios va a cumplir su palabra voy a explicar la mayoría de los 23 libros o más bien dicho de los de los libros principales de los profetas que hablan sobre las promesas de Dios tienen que abrir el libro de Ishaya, de Irmiah de Mija de, de, de Hosea de Nahum, de Nehemiah de Yonah muchos, hay muchos libros de los profetas, son en total 24 libros que se llaman Tanaj Torah, Nevi'im y Ketuvim y las profecías que hay ahí en la mayoría de los libros todavía no se han cumplido la mayoría todavía no se han cumplido o sea la que se nos espera de Ezrat Hashem con la ayuda de Dios, la bondad tan grande y las maravillas que vamos a ver todavía no se han cumplido. Está escrito para que tengan idea que los milagros de Mitzrayim se van a quedar chiquitos delante de los milagros cuando llegue el Mashiach. Si los milagros de Mitzrayim se consideran, escuchen bien, ¡Wow! La partida del mar, se cambió el agua en sangre, las ranas. Si los milagros de Mitzrayim se ven un, como dicen Alicia en el país, en el país de las maravillas, y se ve así una cosa muy, muy este, fuera de lugar, imagínense ustedes lo que se nos espera cuando llegue el Mashiach. Los milagros que van a ver, no hay, no hay palabras como describir de los milagros. Entonces, escuchen qué interesante, aún que el pueblo de Israel no esté en el nivel para que Dios le cumpla esas promesas, esa profecía que Dios prometió que va a cumplir, con todo y eso Dios sacó la palabra, Dios lo va a cumplir. El ejemplo dice así el profeta, Kimé tzed Israel Mimitzraim" Así como el pueblo de Israel cuando salió de Mitzrayim. Ken De la misma forma. Nos vas a enseñar maravillas. Quiere decir. ¿Viste maravillas en Mitzrayim? No sabes lo que vas a ver cuando llegue el Mashiach. Pero. Número dos. Cuando salimos de Mitzrayim. A Israel le faltaban muchas mitzvot. No. no tenía muchos méritos. Estaba como dice el pasuk Pazuk Estabas como desnuda No estabas cubierta No tenías mitzvot Dios tuvo que darle al pueblo de Israel Mínimo dos mitzvot Para que ellos con esas dos mitzvot Puedan salir de Mitzrayim Dan Pesach y Dan Milah Lo que fue el Corban Pesach Y lo que fue el Brit milá. El pueblo de Israel No estaban en el nivel realmente muy elevado cuando salieron de Mitzrayim estaban en 49 niveles de impureza muy por debajo pero sin embargo Dios prometió Dios va a cumplir les dio dos mitzvot para dar el mérito pero Dios prometió Dios va a cumplir aunque no estés muy apto Dios va a cumplir y eso significa emet la segunda explicación, Emet, significa que las promesas de Dios se van a cumplir, aunque el Am Israel no esté en ese nivel, como realmente estuvieron también en la salida de Mitzrayim. Estamos viendo, hay Ibaru Hashem un despertar muy importante, pero también hay mucha gente que está fuera del canal, hay mucha gente que todavía no conoce el judaísmo. Hay mucha gente que no sabe decir crea Shema. Hay mucha gente alejada, pero con todo y eso Dios prometió va a llegar el momento que va a mandar el Mashiach. Ya estamos más cerca, no sé cuándo. Hay un dicho que dicen, el que dice no sabe y el que sabe no dice. Así que yo no les voy a decir porque el que sabe no dice, no es de chiste nada más, yo no sé, ¿eh? yo no sé, realmente no sé cuándo va a venir el Mashiach, pero sí sé que ya estamos más cerca y sí sé que el Mashiach está pronto en llegar, hay muchas cosas que ya se están cumpliendo y Be'ezrat Hashem está muy pronto en llegar, pero aunque no estemos en el nivel, pero Dios no mide el nivel del pueblo de Israel, sino mide su palabra, y su palabra, ¿cómo se va a comportar? Aunque el pueblo de Israel no sea tan merecedor, pero va a aplicar su palabra con la misericordia divina para traer ya realmente el Mashiach Zidkenu. Voy a dar un ejemplo, una persona le puede prometer al otro una fábrica, le puede prometer negocio, pero si cuando le va a dar la fábrica el señor está en drogadicción y el señor está en alcoholismo y el señor está de felte, pues no es que no quiero cumplir mi promesa, pero el señor no está digno para recibir esa promesa. Dios, aunque no esté digno para recibir, va a buscar las mil y un maneras para que realmente la persona reciba esa promesa, aplique la misericordia y de alguna forma salga adelante entonces es una realidad que Hashem Baraj pronto nos va a traer el Mashiach, no importa la generación realmente cómo esté entonces Hashem Baraj prometió escuchen la idea por qué porque tiene que llegar ese momento de allá Shem le mele u hadush el plan celestial es que Dios tiene que traer el Mashiach no en el momento que ya sea tipo el momento final, el Mashiach pudo haber llegado antes el Mashiach pudo haber llegado hace 100, 200 300, 400, 1000 años pudo haber llegado hace mucho tiempo en la generación no fue merecedora pero Dios llega a un momento en la cual hasta aquí así como la salida de Bitraim, llegó un momento que Dios dijo hasta acá y tiene que otra vez tiene que seguir el plan para poder caminar y para poder dar el ticún del mundo de la misma forma así lo hace a queridos hermanos eso significa la palabra behemet. dos explicaciones dimos una que boreolam nos quiere hacer sentir que recibimos con justicia aunque en el fondo nosotros le debemos a dios y él no nos debe a nosotros pero su atributo es darnos a sentir que recibimos vehemet porque realmente dimos nuestra voluntad, dimos nuestro esfuerzo. Y número dos, que todas las promesas que Dios hizo, todas las promesas que Dios hizo, la mayoría no se han cumplido. Y Besrat Hashem Boreolam las va a cumplir con su ayuda. Boreolam las va a cumplir, aunque la generación no sea tan merecedora, pero su palabra se va a llevar a cabo y es parte de ese atributo por ese amor que Dios tiene que al final el Am Israel todos lleguen al momento en la cual reconozcan la grandeza de Dios. Este es el concepto de lo que le llamamos Emet y Emet significa el concepto del sentimiento por un lado y por el otro lado el concepto de que, la, la, eh, que Boreolam cumple realmente su palabra. El Emet, según la segunda explicación, es su palabra y la primera es el sentimiento que Boreolam me da al, al, al que yo trabajé y me da sentir a mí como si yo lo recibí realmente de Emet. Después sigue algo muy interesante. Vean qué cosa tan increíble. Dice de Emet, nozer la alafim. Esto es algo maravilloso. ser jesed, Dios guarda el favor la alafim. La alafim quiere decir para futuras generaciones, futuras generaciones. Queridos hermanos, les voy a dar un ejemplo <coughs> increíble. ¿Cuántas veces recordamos lo que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Itzhak. ¿Cuántas veces lo recordamos? Todos los días, todos los días. Lo que pasa es que muchos nos saltamos y no, de, y no empezamos Shahrit, sino de Odú en adelante. Pero antes de Odú, recordamos Akedat Itzhak. Y siempre en la amida decimos nosotros Bezojer Hasde Abot. Dios recuerda la generosidad de nuestros patriarcas. ¿Qué significa eso? Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos sacrificaron lo que tenían para Dios. Pero yo ¿por qué recibo de lo que Él sacrificó? La respuesta es, queridos hermanos, porque todos al final somos como un árbol. Todos. Todos somos como un árbol. Cada generación, queridos hermanos, son las hojas del árbol, el tronco del árbol. Y las generaciones pasadas que ya no están, son como la raíz del árbol. Y la raíz del árbol es lo que no ves. Y esa raíz de árbol, que es lo que no ves, es lo que le da vida y florecimiento al árbol, nosotros pensamos que cada generación vive por sí misma y no es así, cada generación vive por las generaciones pasadas y cada generación disfruta de los actos que hicieron las generaciones pasadas y aquí hay un atributo fascinante, Dios no le da a la persona nada más lo que hizo a él. Dios no le da a la persona el pago por lo que él hizo a él y cada uno que cargue con su paquete, el nieto con su paquete, el bisnieto con su paquete, el tataranieto con su paquete. No, sino el tataranieto y el tataranieto van a seguir disfrutando de lo que el padre original hizo y eso puede tener a largo plazo. En otras palabras, hasta el día de hoy seguimos floreciendo por Abraham Abino. Nos sigue protegiendo Dios por Abraham Abino. Dios sigue recordando lo que Abraham Abino hizo para proteger a la generación futura de Abraham Abino. Quiero decirles algo en el sentido figurado. Abraham trabajó. Por una generación que nunca vio en vida. Nunca la conoció. Lleva Abraham vino cuatro mil doscientos años aproximadamente. Dando de su savia, de la raíz, florecimiento y protección al Am Israel. Quiero que sepan que así como Abraham vino igualito, igualito, exactamente igual cada uno de nosotros. Nadie trabaja para uno nada más. Todos trabajamos para futuras generaciones. Nadie sabe el esfuerzo que una persona hace, quién lo va a recibir en un futuro. A mucha gente que no vas a conocer, a mucha gente que no vas a ver, a mucha gente que no vas a tener idea en tu vida qué significa. Eso es no ser gesed. Dios guarda tus actos heroicos que hiciste no nada más para que tú tengas provecho de ellos sino para que tus futuras generaciones tengan provecho de ellos grandes jajamín dijeron y quiero decirlo aquí de forma eh, abierta increíble grandes jajamín dijeron dichosas las comunidades sefaraditas Principalmente esas comunidades de Shu'am y comunidades de Halab que vemos que en el mundo tienen un sostén muy especial que muchas comunidades ajenas no tienen. ¿Y de dónde proviene eso? Proviene por nuestros antepasados, por nuestros antepasados. Nuestros ancestros hicieron un trabajo tanto en shuam como en halab para que hoy tengamos esta comunidad que realmente estamos gozando de ella una comunidad que tiene de alguna forma un núcleo muy este protegido que somos de las comunidades en el mundo que tenemos el porcentaje de asimilación menor de muchos lugares del mundo esto rabotay de dónde viene esto no viene gratis. Esto no viene así nada más. Esto viene porque tenemos un pasado. Y ese pasado nos ha ayudado a que tengamos hoy lo que tenemos. Ya decía el Hazonish. Ninguna lágrima se va en vano. Y si no lo viste en tu hijo, lo vas a ver en tu nieto, lo vas a ver en tu bisnieto. Ninguna lágrima se va así nada más. Esas lágrimas, queridos hermanos, todos van a tener efecto en un futuro y por eso debemos de aprender algo increíble. Trabajamos para muchas generaciones. ¿Cuál es el atributo a Dios? El atributo a Dios es de que Dios no pone los actos de la persona cada uno individual, sino Dios ayuda a que esos actos tengan efecto en un futuro a futuras generaciones que uno no sabe cómo decimos a quién trabajamos mi papá que está aquí presente mi papito lindo él me ha dicho en varias ocasiones hijo yo ya soy grande he observado mucho en la vida dice yo conocí en 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 comunidades aquellos viejitos que llegaron del shuam y de halab yo lo conocí como eran gente íntegra, gente buena, gente que rezaba, gente que estaba entregada, como dicen, a la espiritualidad y por aparentemente el destino de en el país, al principio las dificultades, muchas familias, desgraciadamente los hijos, vamos a decir, se alejaron un poco de ese camino, pero dice, hijo, Observa cómo en todas esas familias el nieto, el bisnieto otra vez volvieron a regresar y me empezó a decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es impactante. Me dice hijo, dice ninguno de esos esfuerzos de esos de esos grandes abuelitos, esos grandes hombres tan sinceros, tan buenos, tan Inge, ingenuos de alguna forma no se fue en vano ese inter que pasó a la mitad Boreolam otra vez pum, lo vuelve a regresar esa es la realidad nadie sabe el zehut de cada persona pero todos tenemos que saber que lo que hacemos nada se va en vano a futuro al presente y a uno, eso ya es como explicamos, vehemet pero a futuro, ¿quién dijo que mi acto tiene que dar un impacto a futuro, que tiene que trascender a futuro? La respuesta es todo lo que hagas en la vida, todo va a trascender y Boreolam lo va a cuidar, no la alafim, es una cosa la verdad impactante. Imagínense ustedes, queridos hermanos. Vean ustedes una cosa tan increíble. Imagínense ustedes que una persona les hizo a ustedes un favor hace más de 50, 60 años. Ya pasó un favor muy importante. Ya pasó y de repente ustedes se encuentran con el bisnieto de esta persona. Y ustedes digan, híjole, la verdad, ese favor que me hizo tu bisabuelo no lo voy a olvidar. Y lo quiero corresponder contigo. Te quiero dar a ti por lo menos un beneficio por lo que tu bisabuelo me hizo. Grandes jajamim como Rafshach realmente eh, hacían este sentimiento. Si conocían a gente de futura generación, de aquellos que en su época recibieron un favor, ellos se sentían comprometidos. Aún con esa futura generación. Uno no sabe, queridos hermanos, uno no sabe, pero qué importante es. Por eso siempre le he dicho a mis padres que nunca vamos a olvidar aquellos que nos levantaron para que hagamos Teshua, nos acerquemos, pero aunque ellos ya no están acá, pero sus futuras generaciones siguen estando y uno tiene que sentir de alguna forma ese compromiso. Y eso significa no ser jesed alafim, que Dios de alguna manera hace que cada acto tenga trascendencia para muchas generaciones. Queridos hermanos, no olviden, piensen en lo que nunca van a ver. Piensen, cuando digo nunca van a ver, me refiero en vida, porque todos tenemos un límite de vida, 120 años. Y ustedes tienen que saber que trabajan para después de 120 años. Trabajan para que futuras generaciones después de 120 años reciban. Y una generación que no va a saber, pero van a recibir de tu raíz. Van a recibir de tu... Imagínense que de repente ahorita nos enseñen... El árbol genealógico en vida de tata, 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 abuelos. Híjole, sería una cosa impactante. ¿Qué les puedo decir? Ver a los antepasados de Halab, de Shuam, de Parás, de Marruecos, de uh, y de grandes personajes y grandes comunidades. ¿Qué cosa tan increíble sería? Por eso quiero decirles en el Celiahot, mencionamos mucho. Nuestros patriarcas, el, el que le contestó a Abraham que nos conteste, a Isaac que nos conteste, a Jacob a que nos conteste, escuchen bien, el que le contestó a Eliab que nos conteste, el que le contestó a Mordejai Esther que nos conteste, porque al fin y al cabo ellos hicieron por nosotros y hasta el día de hoy disfrutamos y gozamos de lo que ellos hicieron para nosotros y es un gran atributo de Dios. Que una persona, su trabajo, tenga una trascendencia para muchos y muchos años. Cuando la justicia dice, cada uno su paquetito, y Dios no se comporta de esa manera. Es una cosa, la verdad, increíble. Termina y decimos, no sé, avon Bafecha, Behatta, A. No sé, Avón, Bafecha, Behatta, A. Dios carga con el pecado, tanto si fue con conciencia, rebeldía o sin querer. Dios carga con el pecado. ¿Qué significa que Dios carga con el pecado? Queridos hermanos, quiero explicar algo en breve y me comprender esta idea. Dios no necesita aparentemente cargar con el pecado. Una persona que pecó, el problema es de él, Dios sigue íntegro. A él nadie lo dañó con ese pecado. Dios de alguna forma no le faltó nada con ese pecado. ¿Qué tiene que cargar Dios? La respuesta es, dice Rabí Moshe Cordovero. Cuando una persona peca, automáticamente fabrica un ángel negativo por el pecado. Y ese ángel negativo... De, va delante de Boreolam y le dice eh, necesito Dani, comer necesito vivir todo ángel es mantenido y le da vida a Dios pero el ángel que fue fabricado por el pecado de la persona viene Dios y dice yo porque te voy a dar vida que te dé vida el que te fabricó <coughs> yo no te fabriqué te fabricó él que él te dé vida. Dice Rabbi Mosé Cordovero, Barminan Barminan, que ese ángel tenga que recibir vida de la persona. Porque si tendría que recibir vida de la persona, tendría que ser por medios nada agradables. Y por eso Dios le dice a la persona, "Tú pecaste. Yo voy a mantener en vida a ese ángel que fue creado por tu pecado y no te preocupes sigue viviendo tranquilo en lo que tú recapacitas, haces chuvá despiertas y Dios carga con el pecado no sea avon, carga con el ángel que fue fabricado por la persona los tres tipos de pecados, carga con el primero carga con el segundo carga con el tercero no importa si el pecado fue con rebeldía, con conciencia, sin querer, Dios carga con ese pecado. ¿Para qué Dios carga con ese pecado? Para que la persona no sufra materialmente, para que la persona de alguna forma no tenga hasbe shalom contratiempos, para que haga teshuva la persona y eso es el amor y el cariño. Que Dios nos tiene que de alguna forma quiere que la persona recapacite de forma natural, con amor, con cariño, con ganas. No que Hasbe Shalom le tenga que mover el tapete para que tenga. Pero hay veces si la persona no recapacita, entonces ¿quién es el que le provoca a la persona un poquito que se mueva el tapete? Ese mismo ángel. Que, que él creó con el pecado y la persona por medio de la teshuva, la persona por medio de los contratiempos, como decimos nosotros, caparat abonot. ¿Qué es caparat abonot? Caparat es que se borre el pecado. Borrar el pecado significa que se borre ese ángel que fue creado y Dios carga con eso, con tal de que la persona no tenga ese contratiempo y ese es el concepto de no sé avon bafecha bejataa y quiero decirles algo por último que es la palabra vena que amonai amonai el rachon ve hanun erechapaim de rabhesed ve emet no serhesed la alafim no se sé, abon ah, Bafe Shabe Ven Venaque. Ah, ¿Qué es qué Les voy a dar un ejemplo para que entiendan qué significa qué Primero voy a decir un ejemplo chistoso. Llegó un niño, hizo una travesura tremenda, y la mamá se enojó con él, pero durísimo. Y aparte le puso un castigo por portarse mal. Y el niño estaba llore y llore y llore, y recapacitando y pidiendo perdón. Y le dice a la mamá: Bueno, hijo, órale pues, ya, estate tranquilo, ya no estoy enojada. Ya no estoy enojada. Le dijo, ay, qué bueno, mamita, ya no estás enojada. Le dice, sí, ya no estoy enojada. Le dice: Entonces, mami, ¿me levantas el castigo? Le dijo, no, el castigo sigue. Le dijo, entonces, ¿para qué lloré tanto? ¿Para qué lloré tanto? Le dijo la mamá, pues, ¿cómo que para qué lloraste tanto? Lloraste para que ya no esté enojada. Enojada ya no estoy, pero el castigo sigue. Oye, mamita, ¿por qué no hacemos al revés? Sigue enojada. A mí qué me importa que estés enojada. Nada más levántame el castigo. Lo principal es que no me castigues. Si no estás enojada, estás enojada, ese es tu problema. A mí lo principal es que no me des castigo. Queridos hermanos, se escucha muy chistoso, ¿verdad?, Lástima que un niño piense que lo principal es que no haya castigo y si mami está enojada, no le importa, no, hay algo muy importante que se llama que no nada más te quiten el castigo, sino que mami esté contento contigo. Les voy a dar un ejemplo, este fue de chiste, pero para que lo, lo sientan, les voy a dar un ejemplo todavía más. Hay gente que le dice al otro, perdóname por lo que te hice. De veras, perdóname. El otro dice, sí te perdono, pero contigo ya no quiero tratos. De alejitos. En Hebreo se dice, rajok, rajok, matok. Mientras más lejos, más dulce. Te perdono, ya no te voy a castigar, pero yo contigo ya no hay tratos. Yo contigo ya no te quiero ver. Es un dolor muy grande, que una persona ya no tenga esa relación. El pecado, el castigo se quitó, sí. Pero hay algo más importante. Que este hombre esté contento contigo. No nada más que te quite el castigo, sino que esté contento contigo. ¿Saben cuál es el atributo de venaqué? Venaqué quiere decir que Dios no nada más, escuchen bien, no nada más nos va a perdonar los pecados el día de Kippur. No nada más nos va a, a quitar los decretos el día de Kippur. No nada más nos va a quitar esta pandemia y este virus imp imp impresionante lo que está pasando en el mundo y en nuestro país con este virus. No nada más eso nos va a quitar, sino Dios al perdonarnos, al levantar la economía, al darnos salud. ¿Saben qué va a hacer Dios? Dios va también a demostrar, tú y yo somos cuates como si no me hiciste nada. Hay gente, queridos hermanos, que le cuesta mucho trabajo perdonar. Y cuando perdonan, lo quieren de a lejos. Y Dios ven a qué. Dios limpia adentro el corazón como si no pasó absolutamente nada como si no sucedió nada, como ese padre que cuando su hijo se acerca y realmente de corazón le pide perdón, se siente el papá limpio delante de su hijo, no se siente con coraje y eso significa el concepto de Venaque. A mí, dice Boreolam, yo contigo soy el mismo antes de y después de. Y yo limpio completamente. Y entre tú y yo ya no hay absolutamente nada. Esto, queridos hermanos, es lo que esperamos de Dios. Dicen nuestros sabios que no seamos como el Nahash, como la serpiente. La serpiente le dijo Dios, vas a comer tierra toda tu vida. Aparentemente le dio la comida toda la vida. Ya no le falta nada. Ya no tiene el por qué preocuparse, pero Dios le dijo, vete porque no te quiero ver, vete y te quiero lejos de mí, no quiero que estés dependiendo de mí, sino todo lo contrario. Esto, queridos hermanos, con nosotros que no sea así. Los grandes jajamim no buscaban quitar el castigo, buscaban sentirse queridos. Otra vez por Dios y como si no pasó nada. Haz de cuenta como dicen borrón y cuenta nueva. Ese es el secreto, queridos hermanos, que debemos de echarle muchas ganas a los 13 atributos. Besratas Shemit Baraj, voy a tratar de resumir en español los 13 atributos que estudiamos. Estas clases que dimos, el que guste. Por favor, que me escriba y que me manden en el chat. Primeramente, Dios, las voy a mandar otra vez. Vamos a mandar en español el resumen de los 13 atributos. Créanmelo, que hay mucho más que todo esto, porque la realidad es, es muy interesante todo. Entiendo que hay ciertas inquietudes que faltan todavía refinar, porque esto es algo más de lo que se imaginan y tengo mucho escrito Baruch Hashem en mis libros pero sin embargo un poquito de probadita para que podamos comprender este concepto y queridos hermanos no se pierdan de la clase del día de mañana les voy a mandar la propaganda la, la vamos a dar ocho y media de la noche primeramente Dios ocho y media de la noche mañana publiquen la clase y vamos a terminar, primeramente Dios, con un cántico dedicado a todos ustedes, a todo Am Israel y a Boreolam, Bezrat Be Hashem. Que Dios nos mande una Hatima tová, los quiero mucho a todos, les agradezco mucho lo que juntos pudimos aterrizar un poquito de estos 13 atributos y Bezdrat Hashem no es a la misma hora, pero sí en el mismo canal, porque va a ser ocho y media Primeramente, Dios, y que tengamos una hatimah Toba Be'ezrat Hashem. Este, qué bueno que me mandan. La persona que necesite eh, que le mande algo y no tenga su contacto, me lo puede mandar aquí. Yo lo anoto Be'ezrat Hashem, por favor, para que podamos tenerlo. Muchas gracias y que Dios les mande todas las bendiciones de la Torah. Amén, be' amén. Muchas gracias, ja, por todo. ¿De qué al contrario, mi querido? Todo lo bueno. Johnny, todo lo bueno. Vedrata Hashem, Besiata Dishmaya. Lili, Besiata Hashem. Raquelita, todo lo bueno. Besrata me dio gusto. Señora Rossi. ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, jalando. Besrata Dishmaya. Que escuchemos todos. Besoroto Papi Mami. Ahí está la raíz, Papi Mami. mozi me dio gusto. Que Baruja Hashem, ahí vamos. Bezrat Hashem con el nieto Bezrat Hashem primeramente Dios vamos a escuchar de voy a dejar aquí en el chat el que guste mi teléfono para que de alguna manera lo anoten y si me mandan un eh, me mandan un este, un eh, este, un Whatsapp estaría estaría todavía mucho mejor para que Vedrata Shen podamos este tener eh, esa conexión y de las clases primeramente Dios gracias, Ajá. gracias de que con gusto mandé mi teléfono para el que guste por favor y Vedrata Shen mandar las propagandas bella mándame por favor el teléfono para que podamos este mandar las propagandas meterlas en el chat primeramente Dios por favor Natán, todos, se me dio mucho gusto verlos con Seata Dishmaya, Isaac, Beto, todo lo bueno. Zuzu, mi querido Zuzu, todo lo bueno. Eso. Bulín, ¿cómo vamos? Baruch Hashem. Hazak Ve'ematz. Primeramente Dios. Siata Dishmaya. Aquí están presentes con gusto. Aquí están. Sí. ¿no? Bulín. Bulín, mamita. Sí. Bulín, cojab. Sí. Baruch Hashem. Pedrata Hashem, refuache el ah. mapa Don Isaac Chayo. Gracias. Gloria, ¿cómo estamos, Gloria? Ahí vamos. Oh, gracias a Dios, un poquito mejor. Pedrata Hashem, vamos para arriba, Gloria. Primeramente Dios. Ya, es ratas,